0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar programımızdan herkese merhabalar. Ben Sabri Öz. Bugünkü konuğumuz Deeper Veri Teknolojileri Davranışsal Pazarlama Şirketi'nden Sayın Elif Gevrek, pazarlama uzmanımız. Elif Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sabri Hocam.
1: Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz
2: nasılsınız?
1: Yaramaz bir şey yok. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şimdi Süper. bugünkü konumuz çok özel ve çok güzel. Özellikle tam da futurist yaklaşımlara uygun bir konu. Neuropazarlama. Elif Hanım biraz önce kendinizden bahseder misiniz sizden rica ondan sonra konumuza yavaş yavaş dalalım. Tabii ki hocam diye.
2: memnuniyetle. Ben Elif Kevrek, İstanbul Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümü mezunuyum. Daha sonra yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama İletişimi masterımı tamamladım. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde pazarlama yönetimi bölümünde doktora eğitimimi devam ettirmekteyim. Deeper Veri Teknolojileri ve Davranışsal Pazarlama Şirketi'nde pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 4,5 senedir buradayım. Güzel. Aynı zamanda doktora bölümümle de paralel olduğu için pekiştire pekiştire hem akademide hem sektörde faaliyet göstermeye devam ediyorum.
1: Bizim de sizinle yolumuz doktora da kesişti zaten. Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi'nde bir dönem beraber ders yaptık. Evet değil mi?
2: hocam çok keyifliydi.
1: Evet. Hakkıda bizim için de çok keyifliydi. Elif Hanım ne diyorsunuz nöre pazarlama nedir demeyeceğim <gülüyor> ne değildir. <gülüyor> Önce oradan başlayalım.
2: Evet hocam kesinlikle yani. Nöropazarlama nedir sorusu kadar, nöropazarlama ne değildir sorusu da çok mühim. Çünkü hani bu konuda yanlış algılar, algılar mevcut. Var, evet. Nöropazarlama kristal bir küre değil. Yani insanların davranışlarını kontrol eden bir mekanizma değil. Onların zihinlerine aslında orada hiç olmayan düşünceleri eken, onları zombiye dönüştüren, bilinçaltını manipüle eden bir alan değil. Nöropazarlama nöro Bilimle pazarlamanın kesişimi. Aslında nöropazarlamanın temel odağı insanı anlamak. Aslında şu pazarlamadan alırsak konuyu pazarlamanın temel amacı insanı anlamak. Yani insanı anlamadan pazarlama akademisi ya da pazarlama profesyoneli olmak mümkün değil. İnsanı tüketici çerçevesinde anlamak. insanı tüketici olarak anlamak. Dolayısıyla nöropazarlamanın da temel odağı insanı ve on, insanların... Satın alma kararını etki eden duygusal faktörleri anlamak diyebiliriz.
1: Güzel. Yani insan anlamanın önemi burada çok büyük haliyle. Ama tabii benim hani nedir ne değildirden de çıkarttığım yine algılara mı yöneliyorum bilmiyorum ama beyinsel bir takım olgularla insanları yönlendirmek ve özellikle tüketici davranışları konusunda insanları yönlendirmek üzerine mi acaba şekilleniyor nöropazarlama? Ne diyorsunuz?
2: Evet hocam yani aslında ne değildir sorusuna cevap cevaben nöropazarlamanın insanların davranışlarını kontrol edebilen bir mekanizma olduğunu söyleyemeyiz. Ancak nöropazarlamanın insanların düşüncelerine, duygularına ayna tutan bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani nörobilimle pazarlamanın bir araya gelmesiyle oluşan ve tüketiciyi, Tüketicinin algılarını daha etkili bir biçimde anlama çabası güden disiplinler arası bir alan olduğunu söyleyebiliriz.
1: Güzel. Bu arada Deeper Veri Teknolojilerinde neler yapıyorsunuz? Bir, geriye dönmüş gibi oldum ama. Çünkü verinin de burada çok önemli bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Neler yapıyorsunuz Deeper Veri tabanında? Kendi şirketinizde, kendi işletmenizde?
2: E, hocam şöyle, biz...
1: Aslında tüketicilerin sosyal ağlarda
2: bıraktığı ayak izlerini takip ederek stratejiler geliştiriyoruz. İçgörüler buluyoruz ve bu bulduğumuz içgörülere göre dataya dayalı tamamen yani çünkü data temelli, temeli ne kadar sağlam olursa, ham dataya dayalı olursa o kadar kuvvetli oluyor strateji. Biz de bu şekilde pazarlama stratejileri geliştiriyoruz.
1: Peki burada ham verinin işlenmesinde bir takım Deneyler ve testler üzerine mi yoğunlaşıyorsunuz? Nasıl bir çıkarsama yapıyorsunuz? Nasıl bir işlem süreci? Yani süreci nasıl yönetiyorsunuz aslında? E esas sormak istediğim şey o.
2: Evet hocam biz şöyle...
1: Veya nasıl yönetmelidir kurumlar diye sorayım. Yani illa kendi hı hı. firmanız olmayabilir de okuduklarınızdan ve edindiğiniz tecrübeyi istinaden nasıl yönetmelidir diye de sormuş olayım.
2: Hı hı. Hocam sizin söylediğiniz gibi verinin önemi burada çok önemli her şey bir veri yani o kadar veri var ki tabiri caizse bu veriyi heykeltıraş gibi işleyerek <gülüyor> e, stratejiler geliştirmek oldukça önem teşkil ediyor evet. bizde zamanında psikolojide çok fazla kullanılan bir kuram 5 faktör kişilik kuramı var.
1: Biraz bahseder misiniz Beş Faktör Kişilik Kuramı'ndan?
2: Tabii ki. E, bu Beş Faktör Kişilik Kuramı... ...Big Five diye de geçer. Ocean diye de geçer. Hmm. Beş Büyük diye de geçer. Beş tane karakteristik özelliğinden oluşuyor. Yani aslında Ocean... Kelimesinin her harfi bir, bir karakteristik özelliği sembolize ediyor. Açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge diyebiliriz. Bu kuramın belli başlı soruları var. Biz de zamanında Metü'de Tuğba Temizel Hoca ile yaparak ondan danışmanlık alarak tüm Türkiye'ye bu soruları yönelttik. Ve bu soruların cevaplarına göre hem ilgi... Nasıl al- bir
1: sonuç çıktı? Evet merak ettim.
2: Evet bu anketleri yönelttiğimiz kişilerin hem ilgi alanlarını, sosyal medyada bıraktığı ayak izlerini, ilgi duydukları alanları hem de kişilik özelliklerini çekmiş olduk. Dolayısıyla bu insan açık mı? sorumlu mu uyumlu mu dışa Ocean'un dönük mü, içe dönük mü? neleri anladım. Evet yani aslında kişilik özelliklerine ve ilgi alanlarına göre onlarla hani nasıl bir kişilik özelliklerine sahip nasıl mesajlara daha açık gibi gibi o dataya göre daha önce de bahsettiğim gibi bir heykeltıraş gibi işleyerek böyle A'dan Z'ye stratejiler geliştiriyoruz.
1: Bu parametreler birbirlerine bağlı mıdır? Yani birbirinden bağımsız mıdır ya da mesela açıklık ya da sorumluluk birbirinden bağımsız diyebilir miyiz yoksa Nasıl bir ilişki vararlarında hiç öyle bir tecrübeniz oldu mu ya da okunduğunuz bir çalışma oldu mu?
2: Evet hocam aslında birbirinden bağımsız. Bir insan hem açık hem sorumlu olabilir aynı anda. Hem de düşük duygusal dengeye sahip olabilir. Ama işte uyumlulukla ilgili hiçbir sinyal göstermemiş de olabilir tamamen o test sonucuna göre. Yani bunun gibi birçok farklı kombinasyon olabilir aslında. Ve bunu daha sonra işte cluster ederek farklı farklı segmentasyonlara elde ettik.
1: Anladım. Peki tabii nöro pazarlamayı pazarlama alanında daha çok kullanıyoruz. Yani ana konumuz zaten ana odak noktamız bizim pazarlama. Pazarlama mı satış mı? Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Nasıl bir ikilem var kafanızda?
2: E, hocam aslında pazarlamayla satış birbirinden bağımsız düşünülemez iki alan diyebiliriz. Yani ben pazarlama tarafında olduğum için hani... Nasıl toparlasam bilemedim ama daha holistik bir yaklaşımla ele almak lazım bence. Yani pazarlamayla satış şöyle söyleyeyim. Birbirinin kalesine gol atmaya çalışan iki ayrı takım değil. Zaten aynı kaleye gol atmaya çalışan birbirini besleyen iki alan diyebilirim.
1: Ofans olan hangisi burada? Şey midir? Satış mıdır yoksa pazarlamamadır? Önde giden hangisidir yani? E, gol atan hangisidir?
2: Pazarlama diyeceğim.
1: Pazarlama mıdır? Peki. Çünkü... Recep Albayrak beyefendinin de yazmış olduğu bir eser var. Müşteri bulma sanatı üzerine. Çok güzel bir eser olmuş hakikaten. Okumanızı tavsiye ederim. Ya yani okuma siz de yoksa.
2: Memnuniyetle.
1: E, B2B pazarlama üzerine şirketler arası pazarlamayı anlatan çok önemli bir eser olmuş. 2. baskısı var elimde. Kitap yayınlarından çıkmış. Burada da mesela pazarlamanın biraz daha marka odaklılığı üzerine e, bir takım şeyler söylüyor. Pazarlamadaki hani bizim Ana konumuz da biliyorsunuz futurist yaklaşımlar olduğu için şimdi futurist yaklaşımlarda ne sorusunun cevabı burada çok basit nöro pazarlama tamam ele aldığımız konu nöro pazarlama ama nöro pazarlamanın geçmişte nasıl olduğu daha doğrusu pazarlama stratejilerinin geçmişte nasıl olduğu ile ilgileniyoruz bir gelecekte de nasıl olacağı ile ilgili ilgileniyoruz siz ne diyorsunuz bu geçmişteki pazarlama taktik ve stratejileriyle gelecekteki stratejiler arasında ne gibi farklar olacak? E şöyle, Veya çok fütüristik düşünmek belki uçmak gerekirse ne dersiniz?
2: E hocam şöyle zaten pazarlama nedir insanı anlamaktır diye başladık. Yani tüketici olarak anlamaktır ile başladık. Şimdi geçmişten günümüze şöyle bir yolculuk yaparsak aslında işletmeler hep hedef kitlesinin davranışlarını anlamak ve pazarlama stratejileri geliştirmek üzere çeşitli pazarlama araştırmaları Yaptı ve yapıyor yapmakta. İşte pazarlamanın temeli olan tüketicinin beklentilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını, memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini anlamak ve onların satın alma karar ve davranışlarını etkileyen bir takım unsurları belirlemek için işte anket gibi, odak grup gibi, kalitatif ve kantitatif bir sürü araştırma yöntemleri kullanıldı. Fakat bu araştırma yöntemleri zamanla... Yani %100 etkili olmadığı gözlemlendi bu araştırma yöntemlerinin. Çünkü tüketiciler kimi zaman ya işte etik kaygılarla ya o anda soruların sorulduğu ortamla işte veya işte karşındakinin düşüncelerine uyumlu yanıtlar verme güdüsüyle o anki psikolojileriyle ya da araştırmacının tavırlarına göre aslında gerçek fikirlerini, gerçek duygu ve düşüncelerini ortaya koyamadığı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla işletmelerde hedef kitlesini anlamaya yönelik daha derin ve daha kapsamlı araştırma tekniklerine yöneldi. Yani Mesela, mesela beyin yani insanların davranışlarına yön veren kaynağı. Biz geçen
1: hafta da. Çok önceki programımızda da Rıdvan Yılmaz'la beraber yaptığımız programımızda da beyin üzerine ve özellikle insanın veri tabanı oluşturmasıyla yani insanın kendisinin bir veri oluşturmasıyla ilgili çok enteresan bir Hikayeden bahsetmiştik hmm. ee, Öyle mi olacağız <gülüyor>
2: <gülüyor> Hocam yani gerçekten aslında beyin öyle bir hazine ki insan davranışlarına yön veren kaynağı ve beyne odaklanmaya başlandı yani 21. yüzyılda beyin görüntüleme tekniklerinin pazarlamada da kullanılmaya başlaması Aslında nöropazarlamayı. Doğurdu diyebiliriz. Ama geleneksel araştırma yöntemleri de hala çok mühim. Zaten nöro pazarlama araştırma yöntemleri geleneksel araştırma yöntemlerini yatsımıyor. Sadece onlara ek metodolojiler sunuyor. Geleneksel araştırma yöntemlerini geri plana itmiyor. Yani satış ve pazarlamada olduğu gibi geleneksel araştırma yöntemleriyle ile nöropazarlama araştırma yöntemlerini de bir arada bütüncül bir şekilde düşünmemiz
1: lazım. Anladım. Peki sektörler anlamında da biraz konuşacağız ama eğer arzu ederseniz kısa bir mola verelim. Evet ST Endüstri Radyo'da bütün Yaklaşımlar programımızda bugünkü konuğumuz Elif Gevrek'le beraberiz. Bir kısa aradan sonra devam
0: edeceğiz. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: <gülüyor> ST Endüstri Radyo'da Future Yaklaşımlar programımızda Elif Gevrek ile beraberiz. Elif Hanım devam ediyoruz nöropazarlama üzerine. İnsan beyni üzerinden konuştuk biraz. Özellikle nöropazarlamanın ne olmadığını e, anlatmaya çalıştık bir önceki programımızda. Şimdi sizden ricamız bu özellikle İnsanların karar verme sürecinde algılar ve düşünsel taraf nasıl bir sıralama farklılığı oldu veya olacak önümüzdeki dönemde ne diyorsunuz?
2: Hocam şöyle ki tüketici davranışın üzerinde bir sır perdesi var aslında. Yıllarca insanların satın alma kararlarını tamamen rasyonel mantıksal çıkarımlarla verdiği düşünüldü. Fakat insan sadece rasyonel bir varlık değil. Duygusal bir varlık ve duygular insanların kararlarına, hayatına, davranışlarına düşündüğümüzden çok daha fazla etki ediyor. Tabii ki rasyonel taraf da var ama hani duygular sandığımızdan çok daha önemli. Yani %70'e %30 diyebiliriz hatta. Hatta Damazio'nun lafı var. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım sözünü hissediyorum öyleyse varım diye yorumladı. Yani,
1: Düşünmese mesela olur mu?
2: <gülüyor> <gülüyor> yani duyguların önemini vurgulamak için e, aynı zamanda duygular hayatın mücevherlerle dolu tacıdır diye bir sözü var. Gerçekten duygular çok önemli. Eskiden böyle olduğu zannediliyordu e, bu sizin söylediğiniz döngü. İlk adımda düşün, ikinci adımda algıla ve son adımda karar ver. Yani herhangi bir pazarlama uyarınına, maruz kaldığı zaman tüketici önce işte düşünüyor daha sonra algılıyor ve en son karar veriyor gibi bir yanılgı yaklaşımda. vardı evet böyle bir aslında bu hiç yoktu bu bir yanılgıdan ibaretti hmm. fakat bunu sonradan asıl sıralamanın algıla karar ver ve düşün şeklinde olduğu ortaya çıktı. Yani böyle bir farkındalık oluştu. Tüketiciler hatta insanlar herhangi bir pazarlama uyaranına bir ürüne bir maruz kaldıkları zaman onu algılıyorlar önce. Ve algıladıkları anda aslında karar veriyorlar. Onu satın alıp almayacaklarına. Düşünmek sürecin en sonunda devreye giriyor. Yani verdiği kararı rasyonel bir temele oturtma ihtiyacı hissediyor. Şöyle yani bir yener girişken hocanın bir sözü vardı. Çaldığımız duygusal minareye rasyonel kılıflar uyduruyoruz derdi. Yani aslında tamamen duygularımızla ve bilinç dışımızın oluşturduğu algılarla karar veriyoruz. Daha sonra bu verdiğimiz kararı haklı çıkaracak bir takım tezlere ihtiyaç duyuyoruz. Bunu kendimize, çevremize haklı gösterecek, ispat edecek bir mantıksal açıklamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden de bu verdiğimiz kararı rasyonalize ediyoruz. Buna da post-rasyonalizm diyoruz.
1: Biraz tehlikeli gibi geldi bana. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani, son derece tehlikeli. E, hani bireysel olarak düşündüğüm zaman algılamanın önde olduğu, sonra... Kararın verildiği arkasından düşünmeye doğru gideceğim bir, gideceğim bir davranış biçiminde tühne yaptım şeklinde dönüyor iş sanki. Yani <gülüyor> öyle bir e, imaj veriyor. E, kredi kartı elinde bulunan eşlere <gülüyor> bu ay duymamasını tavsiye ediyoruz. Ne diyelim? <gülüyor>
2: evet kesinlikle hocam.
1: Yani bu ay çok açtık der gibi bir şey ama açtıktan sonra yani <gülüyor> o kadar harcamayı yaptıktan sonra. Peki markalar konusuna biraz değinelim mi? Markalarda nasıl değişimler var? Nasıl etkileşimler var? Ya da marka olabilmek için neler yapmak lazım? Aslında dinleyicilerimize belki biraz daha böyle pozitif katkı sağlayacak bilgiler varsa eğer nöro pazarlama üzerinde ve ileriye dönük marka, markalaşmaya ilişkin bir takım yol haritaları, yol haritaları varsa onları dinlemek isteriz sizden. Buyurun.
2: Tabii ki hocam. Aslında birçok marka... Nöropazarlama araştırma yöntemlerinin önemini anladı ve buna yöneldi. Yaptığı geleneksel araştırmalarla birlikte nöropazarlama araştırma yöntemlerini de kullanarak aslında iletişimlerin etkinliğini arttırdılar. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir reklam filmi var. Biliyorsunuz ki televizyona reklam vermek çok maliyetli. Daha önce bu reklam yayına girmeden önce bir nöropazarlama araştırma şirketiyle o reklamın tüketicide nasıl, beyninde nasıl algılar, nasıl dalgalanmalar oluştuğuna dair bir araştırma yaparak birçok sahneyi ke- kesiyor. Yani tüketicide negatif algılar uyandıran, sahneleri keserek hem reklamı kısaltmış ve tasarruf etmiş hem de reklamın etkinliğini arttırmış olabiliyor. Yani bu sadece ufak bir örnek. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz küçücük şeyler aslında beynimizde çok farklı reaksiyonlar doğurabiliyor. Mesela bir kamu spotunda kırmızı bir balonun yükselmesi... Aslında bir milisaniyelik küçücük bir detay ama bir şeyin göğe yükselmesi belki inanışımıza göre ya da kültürel kodlara göre insanlarda inanılmaz pozitif bir etki yarattı beyinlerinde ve o reklam o kamu spotu en başarılı kamu spotu oldu. Yani bunun gibi bizim aslında düşünmediğimiz, nedenini bilmediğimiz birçok Etki olabiliyor.
1: Bilinçaltı mı burada devreye giriyor acaba? Yani veya algı dediğimiz şeyin bilinçaltından ayrılması mı gerekir? Ne diyorsunuz?
2: Ee, hocam aslında evet yani şöyle bilinç en kısa haliyle farkındalık diyebiliriz. Bilinç dışı bilinçaltıysa. Hani 25. Altıysam, kare
1: deniyor ya da işte insan normalde. 0.20 20 milisaniyenin daha öncesindeki bir süreyi algılayamıyor ama bilinç altında yerleşen bir şeyler olabiliyor mesela. Evet, ya da göz 25. görmese de, de beyin göz... görüyor. Evet.
2: Kesinlikle hocam, göz görmese de beyin görüyor. Yani çok enteresan. Ya bilinçaltı da bilinçle bilinç dışı arasında konumlanıyor. Dolayısıyla bilinç altındaki bilgilerin geri çağrılması daha kolay olabiliyor. Yani markalar için bu yüzden nöropazarlama araştırma yöntemleri çok önemli. Sadece reklam filmi olarak değil, tüketicinin alışveriş deneyimi bile ölçülebiliyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir alışveriş yapan bir tüketicinin bu alışveriş deneyimi, alışveriş yolculuğu EEG cihazıyla ölçülüyor. Yani o anda ne oluyor, neler yaşıyor sahada?
1: EEG'yi biraz açar mısınız? Nedir, nasıl bir cihazdır? Kimler kullanıyor?
2: EEG aslında tüketicinin kafatasından tasından yansıyan elektrik dalgalarını tespit edebilen ve bu dalganın hang, beynin hangi bölgesindeki hangi derin yapıdan geldiğini resmedebilen bir cihaz. E, düşük maliyetli ve kullanım kolaylığı olan bir yöntem diyebiliriz. Taşınabilir olduğu için özellikle mağaza içi alışveriş ya da işte ürün deneyim araştırmalarında kullanılabiliyor. Ama başka bir cihaz FMRI dediğimiz cihaz daha farklı farklı kurulumu, işte eğitimi ve bakımının maliyeti açısından daha yüksek olduğu için ve aynı zamanda taşınabilir bir cihaz olmadığı için daha farklı kullanım alanları mevcut. Ama bu bahsettiğim Daha
1: pahalıdır efemeray.
2: Evet, daha yüksek maliyetli. Aynı zamanda araştırmaya katılan denek kafasını sadece 2 milim oynatsa bile görüntüler bulanıklaşabiliyor. O yüzden onun kullanım alanları biraz daha farklı.
1: Hassasiyeti yüksek.
2: Evet fakat e, o çok güçlü yani çok yüksek çözünürlük, çözünürlüklü bir görüntü sunuyor. O yüzden e, o da çok faydalı bir araç. Yani tamamen yapılacak araştırmaya göre bir yöntem seçimi olabiliyor. Ama bu vereceğim örnekte mağaza içi deneyim araştırmasında bir tüketici e, sepetine bir şeyler atıyor. Fakat şu tespit ediliyor ne zaman Hindistan cevizi içeren bir ürünle karşılaşsa inanılmaz bir düşüş oluyor. Duygusal anlamda Allah. bir uzaklaşma oluyor ne, yani önünden bile geçse gözü bile değse bir düşüş oluyor mesela bu da EEG cihazıyla çünkü taşınabilir olduğu için ve mağaza içi deneyim ölçümlerini elverişli olduğu için tespit ediliyor bu cihazla. Ve daha sonra bu araştırma sonra biri, sonrasında birebir görüşmelerde o şahsın Hindistan cevizine alerjisi olduğu tespit ediliyor. <gülüyor> o zaman soruyorlar madem alerjim vardı neden o zaman tepete attın diye yeğenine götürecekmiş. Yani bu mesela hani bunun okunabilmesi resmedilebilmesi inanılmaz o yüzden.
1: Enteresan. Peki aslında şeyi de açıklıyor biraz. Yani hani e, kırmızı bir balonun yükselmesi demiştiniz ya. Evet. Işte orada kırmızı renk mi acaba insanı etkileyen bir e, şeydir yoksa e, yükselme meselesi mi? Herhalde yükselme biraz daha kültüre bağlı. Evet. E, yani insanların belki e, yaşadıkları ekosistem, büyüdükleri ekosisteme bağlı herhalde. Ama kırmızı renkte biraz daha beyinde oluşturduğu e, etkiyle alakalı anlaşılan öyle Anlıyorum ben sizin söylediklerinizden. Kültüre dayalı da çok önemli farklılaşmalar var değil mi? Yani bir diş fırçası reklamını hatırlıyorum mesela. Yani Arabistan'da farklı, daha doğrusu Orta Doğu'da pazarlama biçiminde tam ters etkiler oluşturmuş Avrupa'daki pazarlama biçiminden. Soldan sağa okuma ve sağdan sola okuma ile ilgili. İnsan acaba dişini fırçaladığı zaman mutsuz mu oluyor şeklinde çıkar (gülüyor) diyordu o billboard'a okuyunca. Kültüre dayalı neler söylemek istersiniz?
2: hocam çok doğru yani kültürden bağımsız düşünemeyiz hiçbir şeyi dolayısıyla nöro pazarlama alanında elde edilen bu öğretileri de genellememek gerekiyor çünkü biz bilinç dışında elde ettiğimiz verileri işte kültürden bağımsız ya da sosyoekonomik altyapıdan tamamen bağımsız bir şekilde yorumlayamayız dolayısıyla evet kültürün önemi burada büyük yani aslında işletmecilerin yani marka tarafının şu denkleme sadık kalması gerekiyor diyebiliriz. Net değer eşittir elde edilen ödül eksi verilen bedel. Mesela hmm. biraz önce dediğiniz kredi kartı ile ilgili. Şimdi o verilen bedel her zaman en sancılı kısım kredi kartıyla veya nakit ödemenin yapıldığı andır. Dolayısıyla oradaki ızdırabı minimuma indirmek. Yani verilen bedeli minimize etmek lazım. Fakat ödül hissini, o elde edilen ödülü, yani denklemin pozitif tarafını kuvvetlendirmek, köpürtmek gerekiyor. E Bunlar benim
1: bu... eşim duymadı. <gülüyor> yani... E... Çok para verdim ama iyi de oldu. İyi diyeceğim. de oldu.
2: <gülüyor> yani çünkü bu da aslında duygulardan il- geliyor. Yani duygularına o kadar hitap ediyor ki vicdan azabı duymuyor. Çünkü ödül hissi daha büyük oluyor. Satın alma kararını tüketici sanıldığının aksine sadece ürün fiyat dengesine dair algıya göre vermiyor. Yani bu varsayım zamanla sorgulanmaya başlıyor. Hmm. Satın almada diğer bütün davranışlar gibi bilinç dışında bir değerler dengesi. Bu bu arada ödül dediğimiz şey sadece fonksiyonel faydayla sınırlı değil. Aynı zamanda sembol metabolik faydayı da ifade ediyor. Yani ürünün yanı sıra o ürünün sunulma biçimi, sosyalleşme imkanı, fırsat algısı, alışveriş ortamı ya da iyi bir seçim yapmanın, doğru bir karar vermenin tatmini gibi birçok faktöre bağlı. Bedel hissi de sadece ödenen meblağdan ibaret değil. Aynı zamanda bir zaman, enerji, efor gibi etmenlere de bağlı. Bu
1: ödülde, affedersiniz böldüm ama. Estağfurullah hocam. Bu ödülde almış olduğu markanın bir anlamda kendisine sosyal ortamda bir farklı statü sağlayacağını mı düşünüyor? Davranışsal olarak tüketici.
2: Evet hocam yani...
1: Ya bu genel bir yaklaşım mıdır? hani Bakın ben ne giyiyorum ya da ben ne takıyorum ya da ne tip çanta kullanıyorum?
2: Tabii ki statü kaygısı güderek bir alışveriş yapması çok olası. Ya da herkes için bu değişir. Bazısı için aslında bir sosyalleşme imkanı, bazısı kendini ifade etme biçimi, bazısı dediğiniz gibi statü kaygısıyla alışveriş yapıyor olabilir. Bunu bir, bir çok çok çok çok şey sıralayabiliriz bunun için. Ama işte dediğimiz gibi değer denklemi sadece ürüne ve sadece fiyata bağlı değil. O yüzden bedel algısını düşürüp ödül hissini yükseltirsek pazarlamacılar için çok büyük bir oyun alanı ve fark yaratma şansı doğurmuş oluruz.
1: Peki. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. STY Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar programımızda Elif Gevrekli programımız sürecek. Bir kısa ara vereceğiz ondan sonra devam ediyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'dan Futurist Yaklaşımlar
1: programımızda devam ediyoruz. Konuğumuz Elif Gevrek. Pazarlama uzmanımız nöro pazarlama üzerine sohbetimiz devam ediyor. Nöro pazarlamada bir önceki bölümümüzde özellikle laboratuvar çalışmalarından bahsetmiştik. Şu laboratuvar çalışmalarını biraz daha açabilir miyiz? Ne gibi aletler var? Ne gibi testler veya deneyler yapılıyor çalışmalarda? Buyurun.
2: Elbette hocam. Demin biraz EEG'den bahsetmiştik. Taşıma kolaylığından, market içi deneyim araştırmalarında kullanıldığından söz etmiştik e, fonksiyonel beyin emarıyla devam edelim fMRI diye geçen bir yöntem bu beynin baş bölgesinin yalnızca yüzeyini değil daha derin bölgelerinde ölçebilen bir yöntem bu Dolayısıyla beynin sadece bir kısmı ile ilgili değil tamamına ilişkin önemli bulgular ortaya koyabiliyor tüketicilerin ya da katılımcıların diyeyim araştırmaya katılanların bir pazarlama uyarın uyarıına maruz kaldıklarında farkında olarak ya da olmayarak bilinç dışında verdiği tepkiler ortaya çıkan duygular test sonuçlarında görülebiliyor. E, bu anlamda en önemli araştırma yöntemlerinden biri diyebiliriz.
1: Bilinç dışı tepkiler.
2: Evet. evet. Bunun yanı sıra mesela göz takibi e, olarak Türkçeleştirilen eye tracking var. Eye tracking de katılımcının bir hedef obje ya da uyaranda nereye odaklandığını yani gözünün nereye hmm. değdiğini tespit eden bir yöntem.
1: Özellikle ee, raflarla ilgili galiba değil mi?
2: Evet mesela raflarla ilgili yapılan bir araştırmada tüketicinin aslında göz hizasına değil kalp hizasına. Odaklandığı tespit edildi. Özellikle dediğiniz gibi raflarda ya da ambalaj tasarımlarında, afişlerde, reklam filmlerinde, pekşatlarda. Yani özetle pazarlama dünyasında çok geniş bir kullanım alanı var göz takibinin.
1: Figen Hoca'nın bir ifadesi var değil mi? Evet, evet, evet.
2: Kalpten pay almak, pazar payı değil aslında kalpten pay almak çok önemli der Figen Hoca. Göz takibi... O anlamda mesela örnek verecek olursak bir cips markası sadece paketin üzerindeki logonun yerini değiştirerek satışlarını %28'den %44'e çıkarabiliyor. Yani aslında bir nüans yani sadece logonun konumu lokasyona değişiyor. Farklı evet. bir destinasyona taşınıyor yine aynı paketin üzerinde ama bununla bile satışlar arttırılabiliyor.
1: Neyin neyin yanında olduğunun da herhalde ayrımı yapılıyor değil mi? Ne diyorsunuz? Yani hangi ürün hangi ürünün yanında olduğunu ölçecek bir şey var mı? Yani öyle bir insanın beyninde yönlendirme ile ilgili bir çalışma var mı?
2: Hocam aslında insanlar alışveriş esnasında renk blokları görüyorlar. Yani o kadar marka ismi ambalaj yani blok halinde böyle flu bir biçimde görüyorlar. Dolayısıyla kontrast renkler Kullanmak bu anlamda mühim. Mesela eye tracking dedik. Gözden gittik ama deriyle de ölçülen bir takım araştırmalar var. Bu yöntemin ismi de gayvanik deri iletkenliği. Nasıl ki i̇nsan insan
1: he- mı bahsediyoruz? Evet. Yani yüzdeki mimiklerin mi?
2: Daha <gülüyor> çok avuç içi diyebiliriz hocam. Aa. Mesela nasıl ki heyecanlandığımızda kalp atış hızımız artar. Aslında deri yoluyla da bir tepki veriyoruz. Elektrik dirençlerimizde bir değişim oluyor. Ve bu galvanik deri iletkenliği FMRA ile birlikte kullanıldığı zaman çok daha anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Yani beynimizde ne oldu, derimizde ne oldu gibi ikisini paralel bir şekilde kullanırsak daha anlamlı, daha doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor. Aynı şey eye tracking için de geçerli. Çünkü Göz takibinde de yalnızca gözünün neye odaklandığına bakmak yeterli değil. Çünkü insan iriti olduğu bir şeye de çok uzun süre bakabilir. Onu biz efemara ile birlikte yani onu gördüğü an beyninde ne oldu? O senkronize bir biçimde takip edersek. Etki ve tepki. Evet kesinlikle o şekilde anlamlı sonuçlar elde edebiliriz. Dolayısıyla bu yöntemleri de birbirinden bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Onun haricinde yüz tanıma yöntemi var. Facial Coding diye geçiyor. Yüz tanıma sisteminin temeli de insanların gördüklerini ilk 40 milisaniyede algılamasıyla ilgili. Şimdi algılıyoruz ilk 40 milisaniyede. Dolayısıyla bu algı bir takım mimiklerle, yüz kaslarımızla birleşiyor ve ifadeler oluşuyor yüzümüzde. Bu yöntem bu esasa dayanıyor. Dolayısıyla duyguların daha iyi anlaşılması için bu yöntem kullanılıyor. Fakat pazarlama araştırmalarında bazen zaman farkı ve senkronizasyon problemi doğabiliyor. Dolayısıyla kullanımı biraz riskli diyebiliriz. Çünkü neye tepki verdim yüzümde aslında? Tam tespit edemeyebiliriz. Hani milisaniyeler bile çok önemli olduğu için kaymalar olabilir. Onu da o yüzden tek başına kullanmak zaman zaman sorunlar doğurabilir. Yani bahsettiğimiz gibi bu yöntemleri birbirinden bağımsız düşünmememiz gerekiyor. Araştırma problemimizi çok iyi bir şekilde tanımlamamız ve o araştırmaya en uygun yöntemi seçmemiz gerekiyor.
1: Anladım. Yani iktisatta aslında biz özellikle ticari malları karşılandığında kişiye haz veren diye tanımlıyor pek çok literatürde. Dolayısıyla o hazın oluşumuyla ilgili eğer beyindeki bir takım hareketlenmeler onu doğuruyorsa herhalde ona istinaden bir Sonuç çıkartıyor laboratuvardaki cihazlarda benim anladığım şey o. Peki biraz enteresan bir şey olacak ama cevap vermeyebilirsiniz. Metaverse'den bahsetmiştik geçenlerde yine Rıdvan Yılmaz'la orada da göze takılan bir takım dijital lenslerden bahsetmiştik. O dijital lensler olduğunda ne olacak bu cihazlar? Çalışabilecek mi? İnsanın yine acaba tepkilerini ölçebilecek mi?
2: Hocam biraz zor olsa gerek.
1: Ona göre farklı cihazlar geliştirecek herhalde. Evet
2: yani bu böyle sonsuz ve sınırsız bir Göz, potansiyel. Gözünü,
1: gözünü kırptığında diyor Karşısına işte bir ekran açılacak orada arama motoru çıkacak arama motorunda hemen istediği şey düşündüğü şey oraya yazdıracak ve onu aratacak diyor şimdi önceki konumuz öyle söylemişti şimdi bu durumda gözü kırptığı anda bir şey hissetmiş olduğunu anlamamış olmamız lazım herhalde. Bilgisayarını açmış olduğunu anlamamız lazım. Evet hocam
2: gerçekten öyle bir yöne doğru gidiyoruz ki nasıl ki bundan seneler öncesinde şu anda konuştuklarımızı öngöremiyor duysak bundan sonra neler olacağını da öngöremiyoruz ama ayak seslerini duyuyoruz ve kendimizi içinde bulacağız hiç fark etmeden bence.
1: E Tabii ledün ilminden bahsetmiyoruz. Yani gelecekte nelerle karşılaşacağımızı net olarak ölçtüğümüz bir yana bilimsel anlamda gidebilecek olan veya gitmesi muhtemel olan alanları tespit ediyor. Evet. Bizim... Yapmaya çalıştığımız şey bu.
2: Evet hocam.
1: Peki Elif Hanım sona doğru yaklaşıyoruz ama ben dinleyicilerimizin özellikle real sektörde bilhassa pazarlama ve satış tarafında nöro pazarlamaya ilgi duyan bir takım işverenlerimizin de olduğunu biliyorum. Peki böyle bir durumda işverenlerimizin yol haritası ne olmalıdır? Yani nöro pazarlamadan faydalanmak isteyen birileri ne şekilde kendi pazarlama ya da klasik işte alışılagelmiş e, pazarlama metotlarını değiştirecek şekilde bir nöro pazarlamaya yönlenmek istiyorsa... Nasıl bir yol izlemeli? Yol haritası ne olmalı? Neler tavsiye edersiniz?
2: Hocam şöyle ki Nöropazarlama araştırma yöntemleri çok farklı bir perspektif sunabilir işletmecilere. Dolayısıyla bunu geleneksel pazarlama araştırma yöntemleriyle de birleştirerek çok anlamlı sonuçlar elde edebilirler. Ve bunu yapmak isteyenler, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok nöropazarlama araştırma şirketleri var. Bu şirketlere başvurarak, bu şirketlerle işbirliği yaparak çok güzel araştırmaları imza atabilir, hatta ödül bile alabilir yani. Bir örnek vereyim mesela bir meşrubat markası, bir meyve suyu markası yurt dışında faaliyet gösteren bir marka Türkiye pazarına girmek istediği zaman geleneksel araştırma yöntemlerini desteklemesi ve farklı bir bakış açısı sunması maksadıyla nöro pazarlama araştırma yöntemlerini de kullanmak istiyor ve bu yöntemleri de stratejisine entegre etmek istiyor ve inanılmaz başarılı sonuçlar elde ediyor. Yani şöyle ki bir hikaye olarak anlatmamız gerekirse e, Türkiye'deki o sırada yani pazara girmek istedikleri zaman diliminde e, 29 marka faaliyet gösteriyordu o dönemde. ve Türk halkı genelde meyveyi taze halde tüketmeyi tercih eden bir toplum. Aslında meyve suyu, Talebi yurt dışındaki kadar yoğun değil belki de fakat meyve suyu tüketimine baktığımız zaman dediğimiz gibi Türkiye yani dördüncü sırada geliyor o kadar da yüksek değil dünya geneline baktığımızda en başta Amerika ikinci sırada İngiltere üçüncü sırada Rusya ve dördüncü sırada Türkiye geliyor kişi başı meyve suyu tüketimi 13 litre seviyesinde seyrediyor. E şimdi tüketicilere meyve suyuyla ilgili sorular soruyor. 13
1: litre ne kadar zamanda? Yılda mı? Litre Yoksa...
2: bazında. Kişi başına düşen yıl. yıl. Yılda evet, mı? Yıl. Yılda 13 litre mi? Evet.
1: Ha, tabii kişi başı deyince herhalde bütün toplumsa. Evet buyurun. Evet. Yılda sayıyoruz. Evet.
2: Yani görece düşük aslında diğer ülkelere göre. Meyve suyu ile ilgili sorular yöneltiliyor tüketicilere. Tabii bu bahsettiğimiz gibi geleneksel araştırma yöntemleri ve verilen yanıtlara bakıldığı zaman meyvelerin kalitesi üzerine yoğunlaşıyor genelde tüketici. Çünkü bizim toplumumuzda meyveyi taze tüketme alışkanlığı olduğu için meyvelerin kalitesini önceliyor. Daha sonra nöropazarlama araştırma yöntemleri kapsamında 34 tane sıfat belirleniyor. Bu araştırmayı Tinknoro gerçekleştiriyor. Yener Girişken benim de hocam olmuştu kendisi master döneminde e ve bu sıfatlar markalarla eşleştiriliyor ve hangi sıfatın tüketicilerin beyninde aktivasyon sağlandığı saptanıyor. Bu sıfatlarla piyasadaki markalar eşleştirilerek. Ve tespit ediliyor ki en önemli şey tüketici için çeşit. Yani bir rafa gittiği zaman o meyve suyun işte vişnelisi, kayısılısı, işte şeftalilisi olmasını aslında önceliyor. yani Çeşide çok önem veriyor ama beyanlarına baktığınız zaman dile getirdikleri bu değildi. Dolayısıyla sadece beyan esaslı araştırmaları tek başına değerlendirmememiz gerekiyor. Şöyle... Portakal suyu dördüncü sırada geliyor. Bu dört çeşit tespit ediliyor. Şeftali, vişne, karışık meyve suyu ve en son portakal. Çünkü genelde Türkiye'de tüketiciler portakal suyunu kendileri evde sıkarak içmeyi tercih ediyorlar. Ya da direkt yiyerek. Evet aslında burada direkt <gülüyor> yiyerek. Yani şöyle burada da
1: Taze e, hali.
2: daha önceki bölümlerde konuştuğumuz konuya gönderme yapacak olursam kültürün önemi işte toplumun önemi burada da aslında devreye giriyor diyebiliriz. İlk sırada çeşit geliyor tüketici için dediğim gibi. İkinci sırada marka geliyor.
1: Bu ama bizim kültürümüz açısından değil mi? Yani, evet e, bu tamamen
2: Türkiye pazarına zaten ...hani lansman kampanyası için yapılıyor bu araştırma. Türkiye pazarına girecek dolayısıyla bizim kültürümüz, bizim toplumumuz burada ön plana çıkıyor. Tüketici için çeşit ilk sırada geliyor, marka ikinci sırada geliyor, ambalaj üçüncü sırada geliyor ve fiyat sanıldığının aksine dördüncü sırada geliyor. Yani aslında fiyatı o kadar da önemsemiyor tüketici. Dolayısıyla o zaman... Premium bir konumlandırma yapıyorlar. O, çalış, o çalışmayı bile
1: son zamanlarda yapsalar güzel olur herhalde. <gülüyor> evet, bu, bu <gülüyor> konşk sürde.
2: <gülüyor> Ama şimdi fiyat dördüncü sırada geldiği için dolayısıyla bu bir oyun alanı yaratıyor. Market tarafı da diyor ki o zaman biz premium bir konumlandırma yapabiliriz. Hani madem fiyat bizim tüketicimiz için o kadar da önemli değil dördüncü sırada geliyor, o zaman biz daha piyasadaki rakiplerimize göre biraz daha premium bir marka olarak konumlandıralım bu markayı diyorlar ve şey, evet. aynı zamanda şimdi kalitede beyanlarına baktığımız zaman meyvelerin kalitesini de önemsiyordu tüketiciler çünkü genelde meyve suların düşük kalite ya da bozuk meyvelerden yapıldığına dair bir algı mevcuttu tüketicide bu algıyı da kırmaları lazım yani bu bir bariyerse o hmm. bariyerin üzerinden atlamaları lazım dolayısıyla keyif ve doğallık algısını da ön plana çıkartmaları gerekiyor ve şöyle bir Yola gidiyorlar. Doğallık algısı yaratmak için meyvenin getirildiği yörenin adını alması fikrine ulaşıyorlar. Ha. Yani Bursa ha- Va- şeftalisi Washington. gibi. <gülüyor> Washington portakalı <gülüyor> gibi. Bu öneriyle birlikte aslında lezzete de vurgu yaparak, keyif unsurunu da arttırarak çok kapsamlı bir araştırma yapıyorlar. Ve çok kısa bir sürede, 8 ay gibi bir süre zarfında... Pazarda üçüncü sıraya yükseliyor bu marka ve yeni girdiği İlginç. bir pazarda. Yani aslında sadece beyan esaslı araştırmaların değil, aynı zamanda bu tarz nöropazarlama araştırma yöntemlerinden de faydalanarak, farklı bir perspektif kazanarak, ikisini harmanlayarak araştırmalar yapmak mümkün.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir örnekti. ST Endüstri Radyo'da Futures'te Yaklaşımlar Programımızda bugünkü konuğumuz Elif Gevrekti. Elif Gevrekti Nöropazarlama konusunu konuştuk. Elif Hanım son ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı acaba?
2: Hocam çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Nöropazarlama benim master'da tanıştığım bir alandı. Aslında demin de ismini zikrettiğim Yener Girişken ve Eda Ocak hocam sayesinde tanıştım bu alanla. Aslında nöropazarlamacı değilim, nöropazarlama uzmanı değilim ama ilgi duyduğum ve merak ettiğim bir pazarlama konu. Pazarlama uzmanı Evet Evet, yani, <gülüyor> çok ilişkili. E, o yüzden ben de bu alanda hani okumalarımı çoğaltıp kendimi geliştirmek istiyorum. Dolayısıyla bu e, bilgileri sizinle paylaşmak, zaman zaman sesli düşünmek çok faydalı oldu benim için. Umarım dinleyiciler için de öyle olur. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada programımız içerisinde Recep Akbayra'nın Müşteri Bulma Sanatı kitabından bahsettik. Hakikaten güzel bir eser olmuş. Tebrik ediyoruz ve okumalarını tavsiye ediyoruz da dinleyicilerimizin aynı zamanda Profesör Doktor Figen Yıldırım'ı da almış olduk. Kendisine de selam olsun. İle de birbirimizle kalın diyerek programımızı kapatalım.